0: « Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. » Bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien, c'est moi votre hôte Frédéric pour un autre épisode de Mauvais augure. Les événements qui vont suivre vont vous démontrer qu'il y a des gens qui méritent même pas de marcher sur cette terre. Encore une fois, la victime semblait être une personne exceptionnelle avec un grand cœur qui était aimé de tous, mais la vie a fait que son chemin a croisé celui d'un vrai détraqué, une mare de la pire espèce. Et comme je l'avais mentionné dans le dernier épisode régulier sur Abracimo, c'est un peu le même genre de parcours de déviant, mais malheureusement aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin qu'Abracimo. Et une fois de plus, c'est des événements qui auraient peut-être pu être évités si le fabuleux système judiciaire aurait pratiqué des simples formalités en matière de supervision et d'encadrement quand les détenus sont libérés après leur peine carcérale. Mais avant de débuter, deux petites mises à jour. Euh, si vous n'êtes pas des nouveaux auditeurs, vous vous demandez peut-être euh, « Il est où le deuxième épisode spécial du temps des Fêtes euh, ?» Il n'a pas été publié, j'ai eu des problèmes techniques. Je vais le republier bientôt, euh, après l'avoir enregistré. C'est un cas tragique qui s'écoute très bien le reste de l'année, ne vous inquiétez pas. Et pour le gagnant du concours, c'est Martin S. de Montréal, qui va pouvoir se pavaner dans un beau t-shirt de mauvaise augure, ainsi que boire un liquide quelconque dans une belle tasse. Donc Martin, félicitations à toi et merci à tous les gens d'avoir participé au concours. Et sans plus tarder, on va débuter avec le dossier d'aujourd'hui. On se dirige en Australie au mois de janvier 2016, à Woruli. C'est une petite municipalité qui se situe dans l'état de Victoria. Ça c'est près de la ville de Wangaratta. Si ça peut vous éclaircir un peu. Wuruli est une ville avec une population d'à peine 376 habitants en 2016. Comme vous voyez, on peut dire que c'est une très petite municipalité. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Pour cet épisode, je dois avouer que je suis content car j'ai pu trouver quand même beaucoup de renseignements sur la victime qui se nomme Karen Chatkuti. Je vais la nommer Karen pour le reste de l'épisode car son nom de famille est assez, assez dur à prononcer. Le nom de jeune fille de Karen est Karen Verbunt. Elle est originaire de Blackburn South, et au moment des événements, elle était âgée de 49 ans. Ayant donné naissance à deux enfants, elle était une mère attentionnée et amante. Elle souhaitait vraiment ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Les proches de Karen l'ont décrit comme une personne toujours souriante et de bonne humeur. Elle était généreuse et elle aimait bien chanter et danser. Elle était célibataire et au moment des faits, ses enfants habitaient avec leur père. Comme je l'ai mentionné, Karen n'était pas native de Wuruli, mais avec son caractère joué et sa bonne humeur contagieuse, elle a su très vite s'adapter et s'intégrer avec cette petite communauté. Karen et son époux Tony avaient fait le grand déménagement environ vingt ans avant les événements. Le couple y avait acheté le pub local, et dans un petit endroit comme Wuruli, souvent tous des déroule au pub. Bien sûr, les gens y vont pour se changer d'idée et boire un coup, mais aussi pour prendre des nouvelles et entendre les derniers potins, donc Karen était au centre de l'action. Le couple s'est très rapidement habitué à leur nouveau train de vie et à tous ses changements. Karen est devenu un atout majeur pour la municipalité en organisant des événements et des levées de fonds. Avec sa motivation, il était passionné et énergisait tous les gens qui l'entouraient. C'est en 1985 que le couple feront la revente du pub et Karen débutera un emploi avec le conseil de la ville de Wangarata. Les collègues de travail de Karen, qui l'appréciaient vraiment, ont dit de elle qu'elle était irremplaçable. En 1997, le couple, qui était toujours en amour avec la petite ville de Wuruli, décida de faire l'achat d'une propriété. La maison était l'endroit parfait. Karen adorait la place. C'était son petit coin de paradis. C'est peu de temps après que le couple donna naissance à leur premier enfant, leur fils Jake, et deux ans plus tard est venu le tour de leur fille Kate. Les années s'écoula et malheureusement comme plusieurs, le couple, pur des difficultés, se sépara en 2010. Les deux resteront en très bons termes et se partageront la garde des enfants. Et suite à leur rupture, Karen déménagea à Wangarata. Un peu plus de deux ans passa et en 2013, Karen retourna habiter à Wuruli, dans la même maison qu'elle adorait tant. Et bien sûr, c'était aussi un endroit beaucoup plus calme et sécuritaire pour élever ses deux enfants qui débutaient leur adolescence. Quand Karen n'était pas à son emploi, pour passer du temps, elle aimait bien faire de l'horticulture, elle se débrouillait très bien avec les plantes. La seule plante qu'elle aimait pas vraiment, c'est les roses. Il n'est pas indiqué pourquoi, pour quelle raison. peut-être parce que ça pique ou ça lui rappelle une vieille histoire d'amour. Donc c'est ce Karen, personne exemplaire, vague à ses propres occupations, mais dans la soirée du 12 janvier 2016, c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Les dernières personnes à l'avoir aperçues, c'est des clients qui étaient au pub de Woruli. Euh, c'est ça, c'est le même pub qui a appartenu par le passé. Euh, l'établissement se trouve à, à peine à 200 mètres de chez elle, ce qui donne environ 656 pieds. Et d'après les personnes questionnées qui étaient présentes ce soir-là, Karen semblait tout à fait normale, comme à son habitude, de bonne humeur. Elle aurait quitté l'établissement aux alentours de 7h45 en soirée pour se rendre directement chez elle, semble-t-il. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée à son poste de travail, ce qui était vraiment pas normal. Euh, C'était pas dans son habitude de manquer et encore moins pas donner de nouvelles. Les collègues de travail de Karen se sont très vite doutés que quelque chose clochait. C'est un proche de Karen qui contacta les autorités plus tard dans la journée pour remplir un rapport de personnes disparues. Quand les policiers sont arrivés chez elle, ils ont remarqué que l'éclairage était resté allumé. Tout semblait en ordre, il n'y avait aucune trace de vandalisme ou d'entrée par infraction. Son sac à main fut retrouvé sur les lieux, mais pas son téléphone cellulaire ni sa voiture. Une voiture de marque Citroën Sarah 2004 rouge. C'est le lendemain matin, à 5h15, que le véhicule de Karen fut retrouvé à Miltonford, qui se trouve à environ 15 minutes au sud de Wuruli. Et malheureusement, la découverte du véhicule annonçait vraiment rien de bon. La voiture avait été incendiée. Il n'y avait aucune trace de Karen sur les lieux. C'était rendu vraiment sérieux. Plus le temps s'écoulait, plus la disparition de Karen devenait inquiétante. Peu de temps après la découverte du véhicule, une conférence de presse a été donnée par les policiers. Le sergent détective Solomon a déclaré. On ne peut pas vraiment savoir. Je ne sais pas si elle est. pas qu'elle est encore en vie. Mais avec la façon dont la maison de Karen a été laissée et la découverte de son, euh, son véhicule brûlé en disent beaucoup. Karen n'est pas simplement disparue et n'est pas partie de son plein gré. Le fait que sa voiture ait été retrouvée près de chez elle, complètement incendiée, démontre que la situation est alarmante. C'est évident que ou plusieurs personnes sont responsables pour sa disparition. À ce point, les chances de retrouver Karen vivante semblent très minces. Suite à la découverte du véhicule incendié, les recherches s'intensifient pour retrouver Karen et se concentrait dans la dense forêt entre Ouroulie et Myrtleford. C'est le vendredi 15 janvier que les policiers ont pu interroger un des voisins immédiats de Karen. Et d'après ce qu'a déclaré cet homme, il serait la dernière personne à avoir vu Karen vivante le soir de sa disparition. Il a aussi déclaré que quelqu'un lui a parlé il est environ 9h15 en soirée. L'homme en question se nomme Michael Cardamone. Pour le reste du podcast, je vais l'appeler Cardamone parce que c'est une merde et j'ai aucun respect pour ce gars-là. Les enquêteurs l'ont ajouté très rapidement à la liste des suspects, car Cardamon n'était vraiment pas un voisin exemplaire. C'est un ancien détenu et il est en liberté conditionnelle pour des crimes très inquiétants. Cardamon a déclaré aux enquêteurs que Karen se serait présentée chez lui le soir du 12 janvier alors qu'il était occupé à la cueillette des tomates cerises. D'après lui, elle semblait de bonne humeur, ils ont parlé une vingtaine de minutes. Et ensuite, après que Cardamon lui ait donné un contenant avec des tomates de cerises, Karen serait retournée en direction de chez elle. Il a aussi ajouté un commentaire qui était très étrange. Il a dit aux enquêteurs que s'il trouvait un briquet dans la voiture de Karen, c'était à lui. Il l'aurait échappé alors qu'il faisait du covoiturage avec quelques jours auparavant. Les enquêteurs avaient de sérieux doutes sur ce que déclarait Cardamon. Car les enquêteurs connaissaient très bien son passé criminel. Que je vais vous résumer rapidement. C'est qui Ma Michael Cardamone? C'est un homme qui était alors âgé de 48 ans. Puis c'est un astide détraqué qui vaut pas mieux que du vieux résidu de jus de vidange. Et c'est ça, il y a beaucoup de points en commun avec Michael Abrossimo. vous allez pouvoir le constater par vous-même. Et lui aussi aime bien s'adonner au plaisir des drogues. Sa drogue de choix, c'est le méthamphétamine, bien sûr, du gros matsal. Mais Cardamone, lui, ça l'empêche pas de consommer tout ce qui tombe sous la main, ou qui peut lui passer sous le nez, comme on peut dire. Et qu'est-ce qui va de peur avec les cristal mètre qui dorment pas? Les démêler avec la justice, bien sûr. Et par le passé, Cardamone s'est vu jugé coupable pour des charges criminelles très sérieuses. En mars 2005, il a violé un adolescent âgé de 15 ans. Il a menacé de la tuer et de lui faire du mal. Il a été jugé coupable, donc il a passé environ 11 ans en prison. C'était pour ces charges criminelles-là que Cardamon y est en libération conditionnelle quand Karen a disparu. C'est très peu de temps après avoir été interrogé par la police que Cardamon a donné deux entrevues à des sources de médias différents. Il a déclaré qu'il trouvait la situation particulièrement stressante et qu'il se sentait visé dû à son passé criminel et qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire, bien sûr. Il a aussi déclaré que le soir de la disparition de Karen, il a entendu des bruits de véhicules qui, qui avaient l'air de provenir de chez elle. Ah oui, il y a un autre détail très important qu'il a ajouté. Il a déclaré qu'il aurait aperçu la voiture de Karen stationnée à Mertleford euh, le lendemain de sa disparition. Suite à tout ça, les policiers ont déclaré qu'il y avait trois personnes suspectes. Ils n'ont pas indiqué si Cardamone faisait partie des trois suspects ou même si c'était une personne d'intérêt dans l'enquête. Les enquêteurs qui n'étaient pas nés de la dernière pluie en ont vite déduit que Cardamon en savait sûrement plus que qu'est-ce qu'il laissait paraître. Voisin immédiat, criminel dangereux, déviant sexuel, et de plus, c'est la dernière personne à avoir vu Karen vivante. Les enquêteurs sont retournés chez lui le samedi 16 janvier à deux reprises pour tenter de s'entretenir avec lui une fois de plus. Mais bizarrement, il n'y avait aucune trace de Cardamon. Il semblait avoir quitté les lieux et il n'était pas joignable. Les enquêteurs ont alors déclaré la maison des Cardamones comme une scène de crime, ont demandé un mandat de perquisition, et ensuite ont procédé à une fouille de l'endroit. Et c'est le lendemain matin, le dimanche, à 5 Kilda, qui se trouve en banlieue de Melbourne, que les policiers ont pu identifier le suspect au volant d'une voiture blanche de marque Holden Calais. Après avoir identifié le suspect comme Michael Cardamone, les policiers ont tenté de l'intercepter, mais... Cardamon a décidé de ne pas coopérer et de prendre la fuite, donc la situation a très vite tourné en poursuite policière qui a duré tout près d'une heure. C'est une fois rendu à Ringwood que les forces de l'ordre ont pu finalement mettre la main sur Cardamon et le foutre en état d'arrestation en lien avec la disparition de Karen. Pendant leur enquête, les policiers ont pu constater que Karen a renvoyé quelques messages via Facebook peu de temps avant sa disparition. Ils ont aussi noté que Cardamon aurait appelé Karen à 9h10 du soir, mais que Karen n'aurait pas répondu. Les policiers ont conclu qu'au même moment que Cardamon a tenté de la joindre, elle était occupée à envoyer ses messages sur Facebook. Toujours d'après le relevé de téléphone, Cardamon l'aurait rappelé à 9h40. L'appel a duré une minute et six secondes. Il y aurait eu un autre contact entre les deux téléphones à 9h55. Et c'est fort probable que c'était pas Karen qui répondu à l'appel, c'était juste Cardamon qui essayait de brouiller les pistes, qui croyait que c'était une bonne idée dans sa tête d'allumer au méthamphétamine. Et dans le fond, son petit stratagème, tout ce que ça a fait, ça le rendait encore plus suspect. Un vrai champion de la magouille. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé les jours qui ont suivi la disparition de Karen. Parce que Cardamon, c'est un mythomane, pis y a vraiment pas de talent pour mentir. Après son arrestation, il a changé sa version des faits plus de 18 fois. Et ça, c'est sans exagération. Et une des versions qu'il a tenté de faire avaler aux enquêteurs est que, tenez-vous bien, que lui aussi, comme Karen, était une victime, qu'il s'avait fait enlever par deux Libanais et que c'était eux qui étaient responsables pour la mort de Karen. Et semble-t-il que les deux Libanais qu'il ne connaissait même pas lui auraient indiqué où se trouvait le corps de Karen. Et le mystérieux duo lui a ensuite préféré des menaces à lui et à sa famille s'il parlait de ce qui venait de se passer à qui que ce soit. Dans une des autres versions qu'il a donné, Cardamone il a aussi essayé de mêler un dénommé Edward George. Euh, je vais revenir sur le cas d'Edward dans vraiment pas long. Au travers de ses histoires à dormir debout et son ramonci de conneries, euh, il a offert aux enquêteurs de les guider à l'endroit où se trouvait le corps de Karen. Mais c'était n'importe quoi, il a juste fait perdre du temps aux autorités. Ils ont fait des recherches à plusieurs endroits que Cardamon avait indiqués sans jamais rien trouver. Ensuite, il a prétendu qu'il était juste responsable d'avoir incendié la voiture de Karen et qu'il avait peur que les deux Libanais et Edward lui fassent porter le chapeau. Mais pendant son interrogatoire, les enquêteurs avaient un atout caché dans leurs manche. Ils avaient déjà interrogé Edward George. Et quand les enquêteurs lui annonça, Cardamon changea encore de version. Cette fois, il prétendait que c'était Edward seul qui avait battu et tué Karen. Il n'y avait plus deux Libanais tout à coup. Et que lui, il était juste là en tant qu'observateur qui n'avait rien fait du tout. Et pendant ce temps-là, les recherches pour retrouver Karen prirent fin le 18 janvier quand son corps fut retrouvé près d'un sentier bordant la rue Cropper Creeks au lac Buffalo qui est pas très loin de Warley. Malgré l'état de son cadavre, il est évident qu'elle avait subi une mort très violente. Quelques jours après avoir découvert son corps pour lui rendre un hommage, près de mille personnes se sont rassemblées au terrain de football de Warooley. Beaucoup de gens qui s'étaient présentés pour l'occasion étaient vêtus de la couleur que préférait Karen qui était le verre. Et plus tard, le cortège funéraire prit le pas de marche. Guidé par son ex-conjoint Tony et leurs deux enfants maintenant adolescents, le cortège passa devant le pub ayant déjà appartenu à Karen, ainsi que devant l'endroit où elle habitait et adorait. Il y a un détail que j'allais oublier, c'est vrai. Le corps de Karen a été retrouvé le jour de la fête des 14 ans de leur fille Kate. Ok, maintenant je vais vous décrire ce qui se serait passé d'après les, les enquêteurs se sont basés sur les preuves, les déclarations des témoins, ainsi que la confession finale de Cardamon, car euh, semble-t-il qu'il a fini par compter un petit peu la vérité sans trop donner de détails. Le soir de sa disparition, Cardamon se serait dirigé chez Karen pour ensuite l'attaquer aux alentours de 9h18 à 10h30 le soir. Après l'avoir maîtrisé, il lui aurait restreint les chevilles et les poignets à l'aide d'attaches en plastique, de cordes et de ruban adhésifs. Il lui a aussi obstrué la bouche à l'aide du ruban adhésif pour l'empêcher de faire du bruit ou de crier. Après, il a traîné la pauvre Karen qui devait être terrifiée jusqu'à chez lui pour l'enfermer dans un cabanon qui se situait à l'arrière de sa maison. C'est qu'est-ce qui en a été déduit, car le lendemain, il y a un voisin qui a aperçu Cardamon en train de frotter le plancher du cabanon. C'est au volant de la voiture de Karen que Cardamon s'est dirigé vers Myrtle Ford. Ce déplacement-là a été certifié par le signalement de son téléphone cellulaire. Le signalement du téléphone de Karen indique le même déplacement aux mêmes heures. Mais comme j'ai dit, il est très peu probable que Karen était dans le véhicule avec lui. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le but de ce voyage impromptu en plus avec la voiture de Karen? Ben je vais vous le dire, elle a acheté du méthamphétamine, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dégueulasses de qui commencent avec un sac de mètres. C'est ça, il s'en va à Myrtleford s'acheter une dose de méthamphétamine à un revendeur qui se nomme Edward George. C'est là que la connexion se fait. Les deux se connaissent depuis plusieurs années. Je crois pas que c'est vraiment des bons amis. Je crois que c'est plus... Euh, je suis drogué puis tu vends de la drogue. Après avoir fait ses achats, Cardamone fut de retour chez lui aux alentours de minuit. Mais je devrais plus dire de retour chez sa mère parce qu'il habitait chez sa mère. C'était pas vraiment chez lui. Environ deux heures s'écouleront. On n'a pas trop les détails mais ça a dû sembler interminable pour la pauvre Karen. Après, Cardamon s'est dirigé une fois de plus vers Mittelford. Cette fois, c'était pour abandonner la voiture de Karen. mais je mettrai ma main au feu que c'est racheté du mettre en même temps. Pour le chemin inverse, il utilisa les services d'un taxi. Il fut de retour à Ourouli aux alentours de 3h30 du matin. Et peu de temps après, pour une troisième fois, Cardamon fera le voyage pour Mittelford. Mais cette fois, il était au volant de son propre véhicule, de marque Nissan Patrol. Il s'est arrêté en chemin au lac Buffalo et, d'après le signalement de son cellulaire, il y aurait passé environ deux heures. Cette fois, Karen était du voyage et Cardamon lui avait préalablement donné du xylazine. C'est un calmant pour les animaux. Il lui a donné cette drogue pour qu'elle soit assommée et ne lui pose pas de problème pendant la route. On ne sait pas trop s'il lui a donné le, le xylazine par voie orale ou s'il lui aurait injecté. Mais qu'est-ce qui est sûr et certain, c'est qu'aussi lui a injecté du méthamphétamine, et tenez-vous bien, aussi de l'acide à batterie, méchant déviant. Et c'est pendant qu'il était au lac Buffalo qu'il a torturé, martyrisé Karen pour finir par la tuer. Il l'a battu très violemment, lui infligeant des blessures très graves à la tête et au torse. D'après le rapport d'autopsie, elle avait une fracture sur le côté droit du crâne et ainsi que six côtes de fracture Et plusieurs signes d'hémorragie démontrent qu'elle est en vie quand elle a subi les blessures. Après l'avoir torturée et battue lâchement, Cardamon aspergea Karen qui est encore en vie d'un liquide combustible et euh, la brûle à vive. C'est ça, d'après les rapports d'autopsie, il euh, y a des traces de composés chimiques contenus dans l'essence qui ont été retrouvés dans plusieurs parties de son corps, dont principalement ses poumons. Et ça, ça veut dire qu'elle a inhalé des vapeurs. Comme c'était passé, Cardamon, euh, pour s'assurer que Karen n'était plus en vie, a décidé de lui rouler dessus à l'aide de son véhicule. Euh, c'est un Nissan Patrol, comme j'ai dit, c'est un gros euh, véhicule utilitaire à sport. Et le poids du véhicule lui brisa des vertèbres, le pelvis ainsi qu'une omoplate. Mais d'après le médecin légiste, elle avait déjà quitté ce monde au moment de l'impact. Après avoir quitté les lieux, Cardamon a pu être vu sur un enregistrement vidéo dans une station-service alors qu'il achetait deux briquets. Et petit fait intéressant, sur l'enregistrement vidéo, il était pieds nus. Il est supposé qu'il a dû se débarrasser de ses chaussures car il devait être couvert de sang. Encore un peu plus tard ce matin-là, il a pu être aperçu à Middleford dans un lave en train de laver son véhicule Nissan Patrol. Et j'imagine qu'il avait oublié de frotter à quelques endroits, parce que quelques heures plus tard, il est retourné laver son véhicule une fois de plus. Le bon vieux proverbe, euh, jamais 203, en après-midi, il est retourné, mais cette fois dans un autre lave pour laver son véhicule une troisième fois. Et cette fois, c'était un vrai ménage du printemps, il a pas juste nettoyé l'extérieur de son véhicule, mais aussi l'intérieur, ce qu'il n'avait pas fait les deux premières fois. Et un peu plus tard, cet après-midi-là, il y a des témoins qui ont déclaré avoir vu Cardamone au volant de la voiture de Karen, un petit peu incriminant. Après tout ça, il retourna chez sa mère vaguée à ses propres occupations. Plus tard en soirée, Cardamon approchera des policiers qui participaient aux recherches pour retrouver Karen. Sûrement en se pensant bien intelligent, il tenta de guider les policiers sur une fausse piste et de les envoyer faire leurs recherches dans une autre région. C'est à ce moment-là aussi qu'il a déclaré pour la première fois qu'il avait vu Karen le soir de sa disparition et qu'il lui avait remis un contenant de tomates. Le fameux contenant de tomates en question y a été retrouvé sur le réfrigérateur de Karen. Plus tard dans l'enquête, il y aura un relevé d'empreintes qui sera fait sur le fameux contenant de tomates et il y aura seulement les empreintes digitales de Cardamone dessus. Après avoir discuté avec les policiers, Cardamon se dirigeait une fois de plus à Middleford pour acheter du maître. Cette fois, il convaincra Edward George de lui donner un coup de main pour détruire un véhicule. Semble-t-il que Cardamon lui aurait expliqué que c'était pour frauder une prime d'assurance? Et Edward accepta de l'aider. Et c'est le 14 janvier 2016 que Cardamon, au volant du véhicule de Karen, et George, lui, au volant du Nissan Patrol, se sont dirigés vers Al's Road. Une fois rendu sur place, ils auraient incendié le véhicule. Hors de tout doute, c'est Edward qui a mis le feu à la voiture de Karen. Étant donné qu'il avait subi des blessures au visage et qu'il n'y avait plus de sourcils, c'était assez dur à dissimuler. J'ai fait pas mal le tour des événements entourant la mort de Karen. Edward George après collaborait avec la police et accepta de témoigner contre Cardamon en cours. Pendant qu'il était incarcéré en attente de son procès, Cardamon, bien entendu, était prêt à tout pour se sortir de la situation dans laquelle il s'était foutu. Et ce qui lui semblait la meilleure solution était d'engager un tueur à gage et de faire taire à jamais Edward George avant qu'il témoigne à son procès. Après s'avoir lié d'amitié avec un autre détenu, Cardamon aurait discuté de ses charges et de ses problèmes. Initialement, il a raconté à l'autre détenu que c'était Edward George le responsable de la mort de Karen. Mais ensuite, il lui a avoué qu'il était le responsable. Il lui a aussi avoué qu'il était attiré sexuellement par Karen. Il lui a aussi partagé une multitude de détails entourant sa mort, et que Edward George l'avait seulement aidé à incendier la voiture. L'autre détenu l'aurait alors référé à un de ses contacts qui pourrait sûrement s'occuper d'éliminer George pour lui, moyennant une bonne somme d'argent bien sûr. Cardamon entra en contact avec le tueur à gage, et il avait des instructions bien précises à lui donner. Le tueur devait se rendre chez Edward George aux alentours de minuit, sous prétexte qu'il était là pour acheter de la drogue. Une fois à l'intérieur, le tueur devait forcer George à écrire deux lettres de suicide qui devaient contenir une fausse confession, le rendant responsable pour la mort de Karen. Une lettre devait rester avec son cadavre et l'autre devait être envoyée à l'avocat de Cardamone. Les enquêteurs trouveront vraiment pas ce louche. Pour finir, le tueur devait donner une surdose de drogue mortelle à Edward pour que sa mort ne soit pas considérée suspicieuse. Et bien sûr, prendre une photo comme preuve que le contrat avait été exécuté. Pour effectuer le contrat, le tueur demandait une somme d'argent totalisant 25 000 9 000 doit être donné à l'avance et le reste de la somme de 16 000 donné quand le contrat est exécuté. Cardamon accepta l'offre, mais le seul problème, c'est qu'il est qu était incarcéré et qu'il ne pouvait pas faire le paiement lui-même. Donc, il décida de demander à sa bonne vieille mère de soixante-dix-huit ans qui se nomme Maria Cardamone. Et à la demande de son fils, elle s'est rendue à la banque pour retirer la somme de dollars. Ensuite, elle s'est dirigée à un rendez-vous organisé avec le tueur à gage en question. Et surprise, le tueur à gage finalement était un agent des forces de l'ordre et c'était une opération policière. Quand Cardamon s'avait confié au détenu, euh, le détenu après à allé voir euh, les policiers euh, en échange d'une réduction de peine ou euh, des privilèges, je sais pas trop, j'ai pas les détails. Mais l'agent double contactait Cardamone pour l'informer que la cible avait été terminée. Et comme un bon fils exemplaire qu'il est, il a dit au prisonnier de montrer la preuve photo à sa mère, et qu'une photo d'un cadavre la choquerait sûrement pas. Maria se remet en état d'arrestation et finira par faire 141 jours de détention pour sa participation dans le complot de meurtre visant la personne de Edward George. Bon, là, on s'entend, peu importe l'âge qu'elle a, 141 jours pour un complot de meurtre, c'est une charge criminelle très sérieuse, euh, une sentence ridicule, on va s'avouer ça, car elle était au courant de ce qu'elle qu faisait. J'enlève pas le fait qu'elle est en dépression, euh, dû à son mari qui est à mort depuis quelques années, et que sûrement que Cardamone lui a lavé le cerveau avec ses menteries et l'a manipulé. Mais ça, ça enlève pas le fait qu'en allant porter la somme de 9000$, elle savait très bien c'était pour... Euh, c'était pourquoi. C'est sûr que, quest ce qui a aidé aussi, c'est que Cardamon a fini par plaider coupable et donner une confession pour que sa mère soit libérée de prison. Sûrement qu'il s'est dit qu'il y avait bien trop de preuves et d'éléments contre lui. Il a reçu sa sentence le 27 août 2019. Et le juge Lex Lassray a voulu donner un exemple dans ce dossier. Pour le meurtre de Karen, il lui a donné une peine de prison à vie. Pour le complot de meurtre, il lui a donné huit ans. Et un bris de condition, Trois mois de plus. Et tout ça sans possibilité de libération conditionnelle. Donc il va finir ses jours en prison. C'est en fait lui le premier dans l'état de Victoria à recevoir la sentence la plus sévère pour quelqu'un qui a commis un simple meurtre et qui a plaidé coupable. Et comme pour le cas d'Abrosimo, ça a lancé des gros débats sur le fait que les criminels violents qui, euh, qui commettent des actes à caractère sexuel ne devraient pas avoir euh, droit à la libération conditionnelle et ce qui est vraiment choquant aussi, c'est que Cardamone était supposé porter en tout temps un moniteur qui indiquait sa présence. Et de plus, il avait même échoué un test de dépistage de drogue. Et suite à ça, son téléphone cellulaire a été fouillé et de la pornographie juvénile aurait été découverte. C'est vraiment n'importe quoi, j'en reviens pas, c'est scandalisant. Il aurait dû euh, être de retour en prison bien avant. Mais non, cette négligence-là a coûté finalement la vie à une personne qui semblait exemplaire. Ça, c'est sans parler de la terreur qu'elle a dû vivre dans les derniers moments de sa vie. Et d'autres faits qui sont quand même assez scandalisants. Sur Internet, il euh, y a des épais pas de vie qui font du victime shaming sur Karen en disant qu'elle était au courant que c'était un prédateur sexuel, qu'elle était passé sur ses gardes, que c'est presque de sa faute. Bon, premièrement, il l'a attaquée par surprise, et ça, il l'a avoué. Et deuxièmement, c'est le genre de personne qui voyait de la bonté dans tout le monde. En plus, si le système judiciaire l'avait libéré, il n'y avait sûrement plus de danger. En tout cas, j'imagine que c'est ça qu'elle devait se dire. Il n'y a personne qui devrait se sentir obligé d'agir d'une certaine façon, de s'empêcher de vivre, ou juste de s'habiller comme ça leur plaît à cause qu'il y a des estides détraqués dans la tête qui se promènent dans nos rues. L'épisode tire finalement à sa fin, mais il y a une question que je me pose encore, c'est Edward George. Je me demande s'il n'est pas plus impliqué qu'il prétend. Euh, au départ, il a déclaré qu'il croyait que c'était une fraude de réclamation d'assurance. Ensuite, un des amis d'Edward, Bradley Landgrove, a déclaré aux enquêteurs qu'un soir, Edward est arrivé chez lui hystérique. Euh, il a déclaré qu'il avait brûlé la voiture de Karen. Edward George avait des blessures au visage et il n'y avait plus de sourcils. Il pleurait, tremblait. George aurait aussi déclaré qu'il avait sûrement une copie de prison à la vie et que Carbamon l'avait menacé. J'ai l'impression que Bradley a juste raconté ça au policier pour tenter d'aider son ami. C'est peut-être juste des idées que je me fais, mais... Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je sais que je ne suis pas très actif présentement, et encore moins sur les réseaux sociaux. Je suis en train de construire un site internet, où vous allez pouvoir avoir toutes les dernières nouvelles au sujet du podcast, les épisodes et les documents liés aux épisodes. J'ai eu beaucoup de projets qui s'en viennent, donc restez à jour. Euh, encore merci, si vous avez apprécié, partagez, euh, parlez-en autour de vous. Sur ce, barrez votre porte et fermez vos volets.